0: Pronto, vamos começar agora. Estamos gravando aqui para depois a gente disponibilizar essa aula, esse momento. É, vamos fazer também algumas meditações guiadas durante a prática, que eu vou estar aqui gravando só o áudio, para depois a gente liberar para vocês é, praticarem durante a semana. Né? Então, assim, aqui de vocês, quem já já meditou, ou está meditando. Ok, tem alguém aqui que nunca meditou na vida, é a primeira vez? Carlinhos, Fernanda, Reuben, se quiserem aparecer. A Nath está aí. Olha e... aí, a, Lele, a Letícia acabou de entrar. Opa, boa noite, desculpa aí, noite. organizando aqui. E aí, Bem, pessoal? Oi, rapaz, que que bem? Bom, tudo bem? Tudo. Estamos começando é aqui a nossa live. Vamos bater um papo aqui sobre meditação. Tem alguém que nunca praticou ainda aqui?
1: Eu nunca pratiquei, não, meditação.
0: Eveline, né? Eveline. Eveline também. Pronto, então hoje a gente vai. Todo, todo momento que a gente vai estar desenvolvendo aqui às quartas-feiras, a gente tem um, um pouco de introdução e um pouco de intermediário para quem já está meditando. Então, é sempre um convite. A meditação é sempre um convite para a gente sempre ir aprendendo. Né? Hoje eu trouxe algum, uh, um tema para a gente abordar, que é o que é a meditação. Né? Como tem pessoas que estão iniciando, a gente também... Para quem já está sabendo, a gente pode tirar essas dúvidas. Ok? Ao mesmo tempo, o que é que eu peço para vocês? Quando a gente começar a fazer a palestra, a está discutindo, quem quiser falar, só habilitar o microfone e fazer a pergunta. Ok? Como temos pouca gente, eu então acho que é tranquilo ainda. Né? A gente está só com, com 20, 19 participantes, então acho que é tranquilo. Se tivesse mais gente, dificultaria mais. Olha então, Letícia. Tudo bem? Então, vamos lá. É, antes da gente começar a nossa prática, aliás, nossa aula mesmo, vamos tentar fazer uma, uma pausa. Ok. Então, o que eu vou pedir para vocês? Ficar numa postura sentada, tá certo? Quem estiver deitado, não tem problema, mas desde que quando você deitar, você fique com a coluna reta. Então, na postura que você estiver, mantendo a coluna reta, ok? Feche os olhos. Nós vamos realizar agora três respirações profundas. Inspira pelo nariz, leve pausa e expira levemente pelo nariz. <tos> Novamente. <tos>
2: Melhor colocar no silencioso não, aí o Rubem. Você está sem áudio, Henrique.
1: Pronto.
0: Então, a partir de agora, vamos voltar a nossa atenção para a nossa respiração. Podemos levar as mãos ao abdômen. E só observar a nossa respiração. Ao inspirar, o abdômen expande. O exalar, ele encolhe. A partir de agora, façamos a pergunta: Onde estou agora? Observe algum barulho externo que está acontecendo. Observe. O contato dos seus pés com o chão. A pressão que você faz sobre a cadeira. Contato do seu corpo com a sua roupa. Mais uma vez, leve a sua atenção para a respiração. Então façamos uma respiração profunda. Lentamente vamos abrindo os olhos. Ok. Podemos okay. retomar? Então, gente, a meditação, ela participa da nossa vida, nos levando a fazer algumas pausas diárias de atenção para perceber como a gente está no momento, que a gente fala o momento presente. E a meditação hoje, o que é interessante, é que ela começou, ela começou, posso dizer, meio que está na moda, né? Ah, meditar é bom, meditar faz bem. E como é que a gente medita? Por que, que a gente precisa meditar? Meditação antes era algo relacionado com práticas religiosas, né? Principalmente aqui a gente observava como sendo uma prática budista. E hoje em dia a meditação já não é mais uma prática religiosa. A meditação, a, essa prática, ela começa a ser, a ser integrada nas psicoterapias, nas, nas atividades do trabalho. Atletas de alto rendimento começam a praticar meditação para melhorar, posso isso o refino do seu rendimento, né? Porque a meditação, eu gosto de falar que ela, é, quando você começa a meditar, você começa a entender o funcionamento da sua mente como sua mente funciona, como seu corpo responde aos seus pensamentos. Né? É uma forma de integrar o que acontece com a gente e os nossos impulsos. É a forma de a gente reagir ou agir em relação ao ambiente. Né? O que é interessante, ó, a meditação hoje ela começa a perpassar por todas as atividades da nossa vida que interessante, esse livro do... Vocês estão vendo a tela aí do computador? Né? Aliás, a apresentação, sim, né? Sim, okay. sim, perfeito. Então, você vê aí ó, esse livro aí do Tim Ferriss, né? Ferramentas dos Titãs, as estratégias, hábitos, rotinas de bilionários, celebridades e atletas de elite. Esse cara aí, ele é um best-seller americano, ele tem um programa lá de tipo, bastidores, de entrevistas, e esse livro dele foi resultado de uma entrevista com mais de 100 celebridades, né? E é engraçado que ele fala assim, dentro dos hábitos mais estranhos que esse povo tem, mais de 80% dos entrevistados fazem alguma forma de meditação ou alguma prática de atenção plena diariamente. Então, eu quero saber, por que é que serve isso? Se eles fazem, é porque deve ter alguma coisa por trás disso, né? Meditação... Embora seja uma coisa muito simples de ser feita, de se realizar, ela não é fácil. Por que ela não é fácil? Porque a gente aprender a se relacionar com aquilo que está dentro da nossa cabeça é extremamente difícil. A gente É comum as pessoas pensar: ah, então quando eu for meditar eu não vou fazer nada. Na verdade você vai fazer muita coisa e tem muita coisa para ser feita. Aquele silêncio que a gente leva, intencionalmente, na verdade, tem um barulho absurdamente alto, que está o tempo todo cutucando a gente, que são os nossos pensamentos. Né? É por isso que a meditação, o foco dela é treinar a mente para que a gente aprenda a se relacionar melhor com esses pensamentos. Nós não deixamos de pensar, nós estamos, nós não paramos de pensar. O pensamento é natural faz parte da vida, né? então o objetivo de qualquer prática de meditação é treinar a nossa atenção, né? é treinar a nossa atenção para que a gente consiga perceber os nossos mecanismos internos e se relacionar com o mundo, a gente está constantemente reinterpretando o que está acontecendo fora e a gente não percebe, e na medida que a gente começa a perceber como a gente está se relacionando com o mundo, a gente começa a entender os nossos impulsos. Por trás dos nossos impulsos, tem coisas que a gente gosta e tem outras coisas que a gente não gosta. Né? Então, a atenção plena, né? aliás, a gente treinar por meio da meditação, essa atenção do momento presente, do aqui e agora, nos ajuda a ver claramente, né? amplia nossa capacidade de perceber, o que está fora e o que está dentro da gente. E como a gente interage entre o que está dentro e o que está fora. Por exemplo, um momento de raiva. A gente tem um gatilho que gera raiva. Se você não percebe qual foi o gatilho que gerou essa raiva, você simplesmente explode. E aí depois, talvez você perceba o que foi que aconteceu. E às vezes a gente tem raiva e não percebe. Então a meditação, ele é um dos mecanismos que ajuda a gente a se perceber em diversos aspectos. Por exemplo, eu posso ter acordado hoje e acordei triste. Qual é o comum? É a gente simplesmente, ah, tô triste, a gente vai inventar um, uma fuga para sair da tristeza. A meditação amplia a nossa capacidade de presença para aquilo que a gente está sentindo. Poxa, eu estou triste. Legal, tô triste. Isso é um sentimento, precisa ser acolhido. Porque se eu não entendo a minha tristeza, se eu não me aproximo dela, eu não sei qual é a fonte ou a origem dessa tristeza. Se tem uma pessoa que eu não gosto, a única forma de eu gostar dela é me aproximando dela. Então a meditação é esse instrumento que nos ajuda a aproximar de si mesmo. né? Então, quando vemos claramente o que está acontecendo no momento, podemos escolher como agir diante do que estamos vendo. Na verdade, ao invés de simplesmente agir por impulso, a gente pode escolher responder. Responder é buscando alternativas mais criativas à situação e dar resposta à situação. Né? Meditação, hoje em dia, está é, muito confuso. Meditação e mindfulness. São dois termos que estão se intercambiando, mas existe uma diferença. Né? A meditação é uma prática de atenção. O mindfulness ele engloba... Várias práticas de consciência plena ou atenção plena, que são sinônimos, né? E voltar o foco para o momento presente para você ter consciência do que está acontecendo. Então, o mindfulness, ele é mais amplo. Ao mesmo tempo, espera só um pouquinho. Ao mesmo tempo, existe a meditação mindfulness. Tá certo? Então, a gente só precisa ter essa consciência. O que é meditação mindfulness? É meditação da consciência plena, que é o foco ou o estilo de prática de meditação que a gente vai estar trabalhando aqui. Pois não, Lia? Desabilita teu microfone.
1: É, eu poderia dizer que a meditação ativa, existe esse termo, né? Hum. Ela é um tipo de mindfulness?
0: Bem, Mindfulness, vamos agora dizer o que é o termo Mindfulness, a origem, né? Por trás do conceito Mindfulness está... É, é, mindfulness é relacionado a um estado mental de estar atento ao momento presente. Significa, se você tem um desejo, você observa o seu desejo. Ah, eu quero mais. Quando você diz eu quero mais, você está julgando. Você está interagindo. Se você tem algo que não gosta, o normal é, não, não quero. Quando a gente está nesse estado de mindfulness, está atento, intencionalmente, à experiência presente, aquilo que a gente não gosta, a gente também observa. Por isso que tem a questão da aceitação. Qualquer prática que você tiver desenvolvendo, em que eu envolva, tá certo? Você está atento ao teu momento, intencionalmente, aceitando o que está acontecendo, sem julgar, isso é mindfulness. É um Estado que perpassa todas as religiões. Conseguiu consegui responder, Lia? Acho que sim. É, é novo. Então,
1: Para mim é novo.
0: Sim, sim. Isso, de, de fato, é, é, é difícil de se entender no início. A Eu prática é que... que vai...
1: É, eu sei que existe já hoje é, o ato de você comer em mindfulness, né? Isso. Mas não existe o ato de você meditar em mindfulness. Sim, nessa, a, nessa forma eu consigo entender melhor do que, uhum. em palavras mais técnicas.
0: Pronto, porque na, mindfulness é todo, é, é todo estado que você consegue criar de estar presente ao momento. A meditação é a prática mais importante para se desenvolver mais no
1: Entendeu?
0: A meditação é a prática formal que a gente. Agora
1: chama. faz mais agora para mim faz mais sentido.
0: Pronto, a meditação é tida como sendo uma prática formal das mais importantes, porque é onde você consegue de fato desenvolver maior a tua capacidade de concentração. Concentração. Porque se você porque se na você
1: relação não... que você está fazendo, Isso. né?
0: porque se você não...
1: porque... qualquer coisa que seja
0: isso porque você precisa primeiro desenvolver a capacidade de concentração quando a gente consegue desenvolver a capacidade de concentração a gente consegue focar o que a gente vai chegar agora né por isso que a gente tem que é, é, entender que meditação não é esvaziar a mente a gente os pensamentos nós simplesmente pensamos como alguns mestres de meditação gostam de, de afirmar a mente pensa por si mesma nós não temos o um mínimo controle sobre nossos pensamentos. Os pensamentos simplesmente acontecem. A questão é, que tipo de pensamento você escolhe para ficar com eles? E mais, esses pensamentos, eles trazem relações de virtudes ou relações que podem... É, conteúdos que sejam virtudes para você ou conteúdos que lhe prejudicam? E muitos dos conteúdos que a gente acha que nos ajudam, também nos prejudicam. Né? Tanto que hoje, a meditação, a prática da meditação, podemos até chamar de técnica, mas é muito mais do que isso, ela foi tirada do seu do seu ambiente religioso e, e começou a ser estudada. A meditação hoje é uma prática que perpassa todas as áreas do conhecimento, posso dizer isso, e... A, e o desenvolvimento do, de equipamentos, de medição, de análise do cérebro, tipo ressonância funcional magnética, ressonância de próstata, essas coisas, né? ajudou muito você entender a entender o funcionamento e as regiões do cérebro, as regiões do cérebro que a meditação atua melhorando diversos mecanismos nossos. Isso será um tema para um novo encontro. é né? Então, ao mesmo tempo, se a gente precisa viver o um momento presente, significa que a gente não quer evitar os problemas, a gente quer se aproximar dos problemas. E é se aproximando deles que eles perdem força. Né? A gente não quer conter os pensamentos, a gente quer aprender a se relacionar com os pensamentos. Quando a gente deixa os pensamentos fluir se torna observador deles, aqueles pensamentos que nos incomodam, eles começam a perder força. Isso é o que é interessante, né? A gente está muito acostumado, né, na nossa educação, a achar que quando eu não quero uma coisa, se aquela coisa me incomoda, eu preciso jogar ela para o lado. A meditação, aquela coisa que acontece dentro da gente, que nos incomoda, a única forma da gente se livrar dela, é se aproximando dela. Quando a gente se aproxima, ela começa a perder força. É? Ao mesmo tempo, meditar não exige muito do nosso tempo práticas de 3 minutos, 5 minutos, até 20 minutos de, diários, mesmo, já faz efeitos bacanas na, na vida da gente. Já tem, já já dá em resultados. Já tem pesquisas que demonstram isso, né? Então, qual é o objetivo da meditação? A primeira fase da meditação, né, posso falar assim de uma forma mais simplificada, é o relaxamento. A meditação, quando a gente foca, a gente escolhe um objeto de foco, ela naturalmente nos dá um relaxamento. Por quê? Porque esse relaxamento natural né, decorre da diminuição da agitação mental da gente. E é por isso que a gente faz, inicialmente, as práticas paradas. Porque a mobilidade do corpo leva a calma da mente. E vocês vão perceber que, quando a gente está muito agitado, até ficar parada é difícil. Vocês já perceberam isso? Por isso que também existe outras práticas de meditação que são em movimento. Uma delas é a meditação caminhando. Vai ter um dia nesse momento que a gente eu vai
1: tentar. amo. É muito mais fácil. Muito mais. Fica isso. a dica.
0: E aí, é, práticas de mindfulness que envolvem estar presente. Yoga, Tai Chi, é, eu acho que é Chikung, tem várias, por exemplo, o Aikido tem muito disso também. Né? Tem muitas práticas que levam a isso, a você estar presente ao momento. Né? Então, ó, a primeira parte, posso dizer as fases, que essas fases, elas na elas na verdade, elas podem se intercambiar. Né? É a de relaxamento, quando você tenta parar, quando você para, foca na respiração, o que, é que você foca na respiração? Porque a respiração é o seu corpo. Tudo aquilo que está sendo manifestado no seu corpo, a respiração é o um reflexo disso. Não dá para a gente focar inicialmente na mente. A mente é muito rápida. Imagina os nossos impulsos. Então a gente primeiro foca no corpo. E aquilo que acontece naturalmente é a respiração. E a respiração ela vai estar tá refletindo justamente como é que está esse seu estado no momento. Depois que a gente passa por essa fase de relaxamento, vem a questão da gente aumentar a concentração, voltar o foco da nossa atenção intencionalmente um objeto. Esse objeto pode continuar sendo a respiração, mas ao mesmo tempo a gente também pode variar. Ele pode ser o um movimento do abdômen subindo e descendo, aí você olha também a respiração. Mas é o um movimento do abdômen com o corpo. Ele pode ser... Por exemplo, o barulho externo, alguma coisa que esteja incomodando. Você pode meditar simplesmente num local que seja aberto, tem muito vento. Por exemplo, numa praia, qual é o barulho que é recorrente? É o barulho do mar. Seu foco de atenção pode ser esse barulho. Né? Por exemplo, na meditação transcendental, qual é o foco de atenção depois que a pessoa relaxa ou observa a respiração? É o mantra a entonação de um mantra que você pode fazer é, de forma intuitiva, escutando o som, ou então simplesmente mental. Depois que você passa pela fase de e concentração, vem o descanso. O que é o descanso? É simplesmente deixar a mente relaxar no objeto de concentração, sem desejar muito esse objeto nem evitá-lo. Significa Poxa, eu estou com uma calma tão tão boa, que está tão bem, eu estou com um sentimento de paz, tranquilidade, o que, é que você quer? Você quer mais aquilo. Isso também é ruim para a meditação. Porque quando você quer mais uma coisa, você começa a influir, influenciar no momento presente, você perdeu o momento presente. Né? Ao mesmo tempo, pô, eu estou com um sentimento, de, eu estou meio triste hoje, eu não queria sentir isso. O que a meditação te leva? A sentir mais isso. Quando você se aproxima, esse sentimento, ele começa a perder essa força. Não se, Ou seja, meditar não é evitar os problemas, é enfrentar os problemas, é fazer as pazes com os problemas. Não é? Então, aí tem essa figurinha que eu gosto muito, né, que é do processo de meditação. Sempre gosto de trazer isso para a gente relembrar. Respirar não é se... Si livrar dos pensamentos. Né? A gente tem um objeto de, de atenção, a gente foca no objeto e vai seguindo. Quando menos espera, vem um devaneio. E a meditar, a prática de meditação é sempre um convite. Quando você devaneia, percebeu o devaneio, o que, é que você faz? se autoconvida de novo para o foco da prática. A respiração. Então nessa figura, olha o que é interessante, vamos olhar aqui para ela bem direitinho. Opa! Espera só um pouco. Você começou a prática, concentra na respiração, vê o devaneio, percebeu o devaneio, volta para a respiração. Se você relaxou muito e estiver cansado, pode aparecer uma sensação de sono, você dá aquela caída, percebeu que, sonou, que teve essa sonolência? Se convida de novo para o foco da atenção, respiração. Aí depois que você consegue se concentrar um pouco, aí vem de novo, o devaneio, a fantasia. Percebeu de novo, volta. Consegue concentrar mais um pouquinho, aí vem aquela letargia, aquela vontade de não seguir, né? Percebeu isso? Volta para a respiração e termina a meditação. Então é uma prática de a gente estar o tempo todo fortalecendo o nosso foco isso é treinar a mente. É conseguir com que a gente mantenha um foco no objeto. Quando a gente faz isso, a gente mostra para a nossa mente que a gente começa a ter controle sobre aquilo que mais nos incomoda. Quando a gente está agitado, a nossa mente está a mil. Se a sua mente está a mil, como que você pode ter um momento de clareza para decidir alguma coisa, se sua mente está cheia? Quando a gente começa a meditar, é como se fosse a gente estar tá esvaziando a mente. Ela não esvazia. Na verdade, a gente vai continuar pensando. Mas a gente começa a melhorar a qualidade desses pensamentos. A gente cria um certo espaço entre os pensamentos para a gente conseguir decidir melhor. isso é um processo, gente. Não acontece de um dia para o outro. Né? Eu vou abrir aqui para tirar algumas dúvidas antes da gente começar a nossa prática, ok? Deixa eu só. Bem, a questão de teoria sobre conhecimento hoje foi isso. Alguém está com alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida antes da gente começar a nossa prática? Pode habilitar posso... aí o microfone.
2: Acho que eu vou falar.
0: Fala, Fernanda.
1: Henrique, tudo bom? Tô... Então, a med... na meditação, eu... é como se eu estou ainda assim no liame entre o mindful. Eu já entendi que a meditação é uma das práticas, né? Mas eu digo assim: na meditação, eu não preciso estar atento, então.
0: Sim. É isso? Precisa. Precisa. Toda a prática de. Eu posso uma de atenção plena, consciência plena, que a terminologia que que aqui no Brasil está começando a adotar, em vez de ficar fazendo essa tradução, porque você precisa ter consciência plena do que está acontecendo. Toda prática que te leva intencionalmente a ter consciência do que está acontecendo, pode ser considerada uma prática meditativa. Só que a meditação, eu também, eu também, quando
1: você também, senta,
0: terminologicamente é a prática formal. As outras são as práticas informais, que uma leva à outra. Só meditar não resolve. A meditação, embora seja a prática formal mais importante, você precisa tentar manter esse estado durante o dia. Okay? Não confunda também o é, estado mindfulness, o estado de estar presente com consciência, com o estado de fluxo. Né? São dois estados mentais que te dá prazer, mas que os objetivos são diferentes. O estado de fluxo, quando a gente passa por ele, a gente não tem consciência do que está acontecendo. Por exemplo, numa corrida, quem gosta de correr, você tá no certo, você tá no, você chega num certo momento da corrida que você simplesmente dispara e parece que não sente nada. Você tem uma sensação como se fosse teu corpo está completamente integrado à corrida. Quem pratica esporte sabe. que identificar esse momento. Não é assim? Esse estado é o estado de fluxo. Se você começar a parar para pensar, você perde ele. É como se fosse, você pulou de paraquedas. Você precisa estar completamente atento ao que está acontecendo. Ao mesmo tempo, muitos dos seus movimentos são automáticos. Porque se você, você começar... Se você começar a parar para pensar dos movimentos, você perde. Né? Por exemplo, um tenista. Um tenista, se, quando ele entra no estado de fluxo, né, ele não está mais pensando no movimento. Ele é o um movimento. Aquele treino que ele, repetitivo que ele fez, ele simplesmente é aquilo. É a mesma coisa. Quando a gente vai aprender a dirigir, é uma dificuldade enorme. Você tem que pensar nisso, tem que pensar naquilo. Por menos espera, passa um tempo, a gente está simplesmente dirigindo, conversando com o outro, escutando o rádio. Não é assim. Então, o estado de fluxo, é um estado que se bem estar, mas é diferente do estado de Mindfulness, de consciência plena. Um, você tem consciência do que está acontecendo, você observa. O outro, se você fizer isso, você perde, entende? Você perde aquilo que você está fazendo, que é a atividade. Isso eu posso deixar para um outro momento a gente comentar mais um pouco sobre isso. Alguém mais alguma dúvida? Estamos Henrique, aqui.
1: só para complementar aí essa coisa da corrida. E quando assim, quando eu estou correndo num ritmo bom, tem momentos, né? O começo é consciente, às vezes é sofrido, né? Aí você fica naquela respiração e tudo. Mas tem momentos que realmente, pelo menos comigo já aconteceu, parece que eu entro assim em outro estado. Isso. É como se fosse um transe assim, por alguns segundos. A sensação é de mais tempo, mas deve ser por alguns segundos. E é uma sensação tão boa que realmente você não quer parar. Aí você para por necessidade mesmo, fisiológica. Bom,
0: o, o que é interessante...
1: Mas eu consegui entender bem o que tu disse, por causa da vivência.
0: O que é que a meditação faz? O estado de fluxo, ele simplesmente dá como se fosse, assim, um... Ele, uma, é, ele chega para a tua mente e dá assim, ó, liga o botão, ele desliga o botão dos teus pensamentos, aqueles pensamentos repetitivos. Quando a gente consegue desligar, se desligar desses pensamentos repetitivos, a gente relaxa. O estado de fluxo propicia isso, é por isso que o tempo passa muito rápido. A meditação é uma prática que a gente tá o tempo todo treinando isso no dia a dia de forma consciente, entende? o estado de fluxo, ele vai acontecendo naturalmente, a gente não tem consciência, desde que aquela atividade nos lê, é, é, ela gere uma sensação de prazer e de aprendizado. Simplesmente acontece, por exemplo, você tá lendo um livro, às vezes o tempo passa você não percebe.
2: Henrique, eu tava falando isso hoje com a Bruna, ela até saiu daqui já, uhum. ela aqui, nesse instante. eu falei para ela que eu esqueci é, que eu tava na quarentena, dois dias já, Uhum. Eu estava tão concentrada, estudando, é, viajando aqui na, nas minhas ideias, nas minhas coisas, que de repente parece que eu desapareci. E aí quando eu voltei, eu falei assim, para, vale, eu tô na quarentena ainda. Tá entendendo? Porque Isso. assim, o esse normal é o da gente, poucos. o normal, a gente pode ter todo em casa, tô na quarentena, pandemia, corona, corona, corona. Né? O normal é esse. Veja quando uhum. eu pensamento, alguém morreu, alguém tá doente. E teve dois dias essa semana, agora, ontem, que eu, quando eu, tipo assim, parece que eu tava dormindo acordada, e quando eu acordei desse momento bom, eu falei, ah, tô na quarentena. Tá entendendo? E uhum. é isso, quando você tá fazendo uma coisa que te dá tanto prazer, você tá tão concentrada aqui, parece que ah, nada vai me atrapalhar. Você isso, realmente então, entra naquilo e. É,
0: o que você tá falando, quando você tá nesse estado, esses pensamentos repetitivos, principalmente é, uns pessimistas, entra, né? né? Ou ansiosos, são os pensamentos focados no passado. Ou no futuro.
2: Ele não vem, você... é como se bloqueasse isso, né? Isso,
0: é? e isso te dá uma sensação de tranquilidade. O que é que dá essa sensação de tranquilidade na meditação? É porque a gente, cada vez que a gente tenta focar, voltar a nossa atenção para o objeto, para o objeto do foco, pra gente fazer isso, a mente tem que desligar. Então a gente começa a fazer esse treino, tá o tempo todo desligando. Na medida da prática, esse treino você consegue levar para o seu dia a dia. tá. Você está numa fila do banco ou na fila do supermercado, começa a se irritar com tudo aquilo, você olha para si. Você consegue focar em si. Quando você foca para si, você sente esse relaxamento. Porque você observa que os é, pensamentos
2: que o é um, foco. Um, assim, é, um, um, eu comecei a, a estudar meditação porque é um dos caminhos para ser altamente produtivo. Isso. Né? isso a produtividade está eu... li, tá ligada diretamente a isso. Né? Você com a sua capacidade de você se concentrar em uma atividade executada da forma mais... Construir focada possível, né? Então a meditação ajuda nisso, nesse foco, né?
0: Isso. Por isso, isso vai isso que, ser
2: mais produtivo.
0: Por isso que a prática de hoje, qual é o objetivo? É aumentar o foco. A prática de hoje é a prática mais simples da meditação e talvez a mais difícil. Né? Porque para gente manter a persistência nesse foco diante da agitação mental, exige um certo tempo. E essa prática, ela é simples ao mesmo tempo difícil. E essa prática que eu vou passar para vocês essa semana, a gente fazer 3 minutos ou 5 minutos ou 10 minutos, OK? Então a gente vai voltar para essa prática e eu vou fazer algumas variações dela. OK? Inicialmente, a gente vai a cada inspiração mentalmente falar um, a cada inspiração, ex. É mais difícil para a mente se distrair quando a gente leva dois focos de atenção. Um é a própria movimento da respiração e o outro é você unir com a palavra. Então você dificulta. E isso traz uma certa tranquilidade. Depois que a gente começar fazendo isso, a gente vai para a prática formal. Aliás, a prática mais... Ou, outro, desculpa. A gente vai para uma outra técnica de contagem. É a cada expiração, a gente vai contando, expirou 10, inspira, expira 9, e a gente vai acompanhando o movimento da nossa expiração, contando, 9, inspirou, 8, mas isso é feito mentalmente. Hoje, nós vamos fazer ins e vamos fazer duas contagens da respiração de 10 a 1. O que é que vai acontecer durante a prática? Você vai sentir um incômodo, que é normal. Os pensamentos vão surgir. O nosso, o nosso inconsciente está o tempo todo querendo tirar a gente daquilo que leva a certa calma. Porque ele está acostumado à agitação. A meditação ele vai trazer uma certa, vai construir, vai contribuir para construir dentro de você uma calma. Que essa calma ela perpassa, pode perpassar toda a sua vida. Então, fazendo a contagem, a gente volta esse foco de atenção. Quando a gente terminar a contagem, a gente simplesmente vai voltar a atenção para o movimento da respiração. E aí depois eu vou fazer uma, é, levar a gente o foco de atenção para alguma sensação do corpo e a gente termina. Ok? Sim,
1: é uma dúvida que pode ser uma besteira, mas eu não sei. Esse movimento do in, essas, é importante a gente falar, assim, falando ou, ou só mentalmente? Mentalmente.
0: Na verdade, se você não se sentir à vontade de fazer mentalmente, você faz falando. Entende? Ah, qual é o melhor? Não tem melhor em meditação. O melhor é o que você se sente melhor. É aquilo que funciona para você. Ok? Então vamos lá, gente. Vamos praticar todo mundo de microfone fechado. Ok? Quem quiser fechar o vídeo para ficar mais à vontade. Eu vou fechar o meu também para todos ficarem à vontade, ok? Então vamos lá. Vamos fazer novamente três respirações profundas. Volte a sua atenção agora para o corpo para ver se você está sentindo algum incômodo na postura que você está agora. Se tiver, movimente-se lentamente para fazer aquele ajuste fino para a gente começar a nossa prática. A partir de agora, a cada inspiração, você enuncia mentalmente um, a cada expiração e ex. lentamente a gente vai pronunciando, acompanhando o ritmo natural da respiração. Não precisamos forçar nada, simplesmente deixa acontecer o ritmo da respiração, com a sua atuação mentalmente. Ao inspirar, falar uns. Um, Ao expirar, ex. Vamos ficar assim né? por um pouco de tempo. Um pensamento, aparecer, alguma distração que te tira do foco de atenção. Ao perceber, gentilmente, procure retomar o foco de atenção. Não brigue com suas distrações, elas fazem parte da sua vida. A partir de agora, a cada expiração, você vai começar a contagem, começando de 10 até um. Inspira. Ao expirar, mentalmente, Ponte 10 no ritmo da sua respiração. E assim sucessivamente. Vamos fazer essa contagem duas vezes. Se alguma agitação mental, algum incômodo aparecer nesse percurso, observe, investigue e gentilmente volte para a sua respiração. Se algo te pede para sair, te gera algum incômodo, olha para esse algo e diz, que bom, quero saber como você se relaciona comigo. Sente esses incômodos, observa. Não lute contra eles, eles, faz parte, eles fazem parte da sua vida. Após termos aumentado um pouco mais a nossa concentração, voltemos agora a nossa atenção simplesmente para a região da barriga, observando o movimento do abdômen, do tórax, do peito, expandindo e contraindo Durante a sua respiração. Não precisa forçar nada, só observar. Observe a vida dentro de você se manifestando, a vida pulsando dentro de você por meio da sua respiração. Após o som no sino, lentamente, abrindo os olhos e se reconectando com o ambiente. Quem quiser abrir o vídeo pode. temos aqui uma pergunta foi da Ravenia né se tem algum horário mais eficaz para meditar ou qualquer horário qualquer momento gente meditar assim tudo na vida da gente se a gente conseguir construir uma rotina é melhor se a gente pudesse dedicar de manhã cedo ao acordar ou depois ou mais para o final da manhã ou depois do almoço, só que tem um inconveniente depois do almoço que sempre dá um sono, ou mais para o final da tarde, ou antes de dormir, vai depender de cada um. Mas aquilo que vira rotina é mais fácil. Por exemplo, o meu horário de meditar mesmo, ele varia muito, porque de manhã não funciona bem. Porque geralmente eu durmo tarde por causa dos meus filhos. Então eu prefiro editar ou no meio da manhã ou no meio da tarde. Ou, às vezes, antes de dormir. Quando meus filhos dormem mais cedo, né? Óbvio. Porque sempre tem essa dificuldade. Então, assim, é, é importante construir a sua rotina. Porque é a rotina que vai gerar o hábito. Depois que você tem um hábito, qualquer horário, qualquer local é bom para meditar. Eu costumava meditar muito no Rio Mar, à tarde. E quando eu ia, eu estava de teletrabalho, e eu ia para o call work do do Rio Mar à tarde e depois que eu almoçava, virou um hábito e era muito mais forte meditar no, é, no Rio Mar à tarde depois do almoço, mesmo com sono, do que meditar em casa. Então tudo aquilo que a gente cria uma rotina, é mais fácil da gente criar o hábito, ok? Para essa semana, essa prática de contagem, o que é que eu sugiro você fazer ela, tentar fazer ela de 5 a 10 minutos, ok? O, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém queria comentar a prática, alguma coisa? Embora o nosso tempo aqui tenha, dentro do que foi previsto, que seria uma horinha, tenha se voltado, mas a gente pode abrir aqui mais uns 5 minutos ou 10 minutos para tirar alguma dúvida de alguém, caso queira.
1: Henrique, eu queria saber quanto tempo nós ficamos na prática? Como? Quanto tempo foi a nossa prática?
0: 15 minutos. Ixi. Quem disse que não consegue meditar muito tempo é engraçado, né? Porque às vezes consegue mais do que espera. Agora... Eu,
2: achei, eu achei melhor esse de você ficar contando ou falando alguma coisa, né? Para se concentrar, do que ficar uhum. só na respiração, né? Isso. Eu acho que se você Ele aprofunda mais, aprende né? aprende mais, parece. É.
0: Uhum. Você acrescenta, por exemplo, o que é a meditação cristã? Como é que ela faz isso, né? Ela faz com o mantra. Uhum mantra cristão. Né? Então, na profunda mais nisso. Então, o foco de atenção é a respiração junto com o mantra. Né? A meditação transcendental, o foco de atenção é um mantra, um mantra universal, que às vezes cada pessoa, de acordo com sua personalidade, eles vão lá e o mestre vai lá e repassa um mantra específico para cada pessoa. Né? Então, a meditação, a regra geral, é um foco de atenção. Quanto maior o foco de atenção, quanto mais a gente desenvolve, a gente consegue diminuir essa agitação mental que, que leva a essa angústia. O que é agitação mental? É a nossa ansiedade, é o nosso medo, né? é aqueles pensamentos é, como é que eu posso dizer? aqueles pensamentos pessimistas e que tudo vai dar errado. Né? E eles não refletem a nossa realidade verdade é isso, mas a gente precisa saber se relacionar com eles. Então, não adianta falar agora, se a gente não tem a prática com isso. É só a prática que vai nos levando a aprender a se relacionar melhor com isso. Embora meditar seja simples, surge muita informação, muito conteúdo para se trabalhar. Né? Então, embora seja simples as técnicas, trabalhar com esse conteúdo se torna muito difícil, em alguns momentos. Por isso que não, não é só a meditação. A gente precisa de aqui interdisciplinar. Precisa de, do, do psicólogo, psicoterapeuta. Né? Então, você precisa do médico. Precisa de tudo. a gente Dos É um todo. É impossível vejo, né? você, somente com a meditação, querer resolver todos os problemas da sua vida.
2: Dos Mas, ao mesmo tempo,
0: é, é um mecanismo que você vai estar em todas as áreas da sua vida. Te ajudando a melhorar essa tua forma de relacionar-se consigo mesmo. Eu gosto muito de falar isso. A meditação é uma forma de aprender a se relacionar melhor consigo mesmo. Se você não se percebe aquilo que está, não percebe aquilo que está passando dentro de você, se você não percebe que aquilo que está acontecendo lá fora tem um reflexo dentro de você, porque você deu espaço para que isso aconteça, a gente vai continuar agindo de forma impulsiva, sem perceber. Ou seja, são os outros nos controlando. E a meditação ela nos ensina que a gente só ganha controle sobre a gente quando a gente perde o controle de nós mesmos. O que é perder o controle de nós mesmos? É deixar aquilo que está dentro da gente se manifestar. Aquilo que se manifesta dentro da gente, a gente se aproxima, a gente faz as pazes. Quando a gente faz as pazes, a gente percebe quando ele surge. Quando a gente percebe quando ele surge, a gente tem formas de agir melhor do que pelo impulso que a gente tenha consciência do que está acontecendo, né? Eu acho que...
2: Era isso que eu ia falar, Henrique, que hoje, exatamente isso, hoje o, Henrique, o João fez umas bobeiras aqui, né? E eu senti a raiva toda, meu coração acelerou, eu fiquei aqui, ó... E quando eu ia falar, eu falei, eu não vou falar, eu não vou... E eu essas tu falou, eu senti toda a raiva, eu senti eu, eu brigando com ele, eu recebi sabia até que ia colocar ele de castigo. Mas eu falei assim: eu não vou fazer isso, eu vou agir diferente. E é exatamente o que você está falando. Porque você está tão presente no que está acontecendo que você começa a, a perceber coisas, você, é como se você visse coisas se você nem viu ainda. Você vai no futuro, aí vai. Esse futuro não presta para mim. Eu vou... a, gente, a gente
1: vira uma terceira pessoa, tal, né? Ah,
2: tal! Você é, fica observando. E, e hoje foi muito real isso. Eu falei: eu não vou fazer, isso, vou falar outra
1: a gente, coisa. Não você,
2: é fácil, viu? Essa
0: terceira pessoa a gente chama de metaconsciência. É. É a consciência da consciência. É. A consciência do observador que observa.
1: Exatamente, você vira um observador. Você se observa.
0: É. Isso. Tem um livro do Mark Epstein. Como é o título? É o Pensamento Sem Pensador. Eu acho que é isso. Depois eu passo para vocês. É um isso que Você
2: metaconsciência, né?
0: Metaconsciência, é. A meditação nos leva a ter consciência daquilo que está acontecendo com a gente que a gente forma primeiro a gente tem a autoconsciência e a metaconsciência é que conecta a autoconsciência a consciência daquilo que está acontecendo com a gente quando a gente observa aquilo que está acontecendo da gente quando a gente vira um observador daquilo que está acontecendo da gente a gente está com a metaconsciência quando a gente observa o que está acontecendo aquilo que está tá acontecendo peraí, deixa eu ser mais claro aquilo que está acontecendo da gente quando você percebe, é a autoconsciência. Quando você se torna um observador, isso é a metaconsciência. Entendeu? E é esse, essa observação que faz toda a diferença na vida da gente. Porque a gente só muda aquilo que a gente percebe. A gente não consegue mudar aquilo que a gente não percebe. Se você tem raiva, se você tem medo, se você tem frustração de alguma coisa, algo que te gera uma ansiedade, que te gera medo, se você não se aproxima disso, não se relaciona com isso, você não consegue
1: identificar.
0: Se você não consegue identificar, você não consegue resolver.
1: Mas, Henrique, Posso... nesse exemplo que a Manu deu, como é que a gente faz para dar vazão a essa raiva? Porque também.
0: como é? a gente dá a
2: vazar a, tudo... a raiva? É. É, Entender a raiva, ó, porque aí, na verdade que eu fiz foi Eu vou foi deixar assim.
0: para outro momento.
2: Mas, porque queria é, é uma... engoli tudo. Não, não é engolir. Mas é, 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 é meio que perceber por que eu fiquei com raiva disso, entendeu? Eu uh -huh. fiquei entendendo Por que eu tô com raiva? Com raiva? Não, é porque tu disse
1: que não reagiu, né? Tipo, voltar de gritar, de brigar, de não sei o que. E Tu não fez isso, então assim. Eu fiquei sentindo.
2: Não, eu fiquei meio assim. que ficou isso? Eu meditei na minha raiva, fiquei aqui, ó. Por que, que eu tô fazendo isso? E meu coração. Vai de fundo na raiva dela,
0: bro. Exatamente. Primeira coisa é perceber a raiva. Depois é, é se aprender a se relacionar com a raiva. Vai ser um momento, outro momento. Desse encontro é aquele livro que a gente. O livro, livro
2: de hoje, vocês, vocês escutaram? Mudança de mindset? Eu não posso ficar agindo com, sempre do mesmo jeito, né? Tem que mudar a mentalidade, né? Mudar Exatamente.
0: A mentalidade. E aí, gente? Peraí, eu só eu me sinto cansada. Cacá, respiro profundamente. Na décima eu já estou cansada. Se você está cansada, é a ravene. É porque você está forçando. Você não está deixando a coisa acontecer. Quando você começa a forçar. Forçando. Né? Você, tá, é, você cansa. A respiração a gente não força. A gente simplesmente deixa acontecer. Se a gente não deixar acontecer, cansa mesmo. Que a meditação que a gente, é uma atenção consciente. A gente consegue estar atento e relaxado. Isso é uma prática que a gente vai aprendendo. E o mais bacana é que, depois de um certo momento na sua vida, você está praticando. Depois, nós menos um mês. Ah, uma semana você já percebe. Mas depois você passa um mês, um mês e pouco. Você começa, no seu dia a dia, a aprender a transitar entre esse estado de consciência e o estado de um modo de fazer e se percebendo isso. Essa é a grande sacada para você aprender a, a relaxar diante das, das perturbações do dia a dia. Mas, gente, eu acho que é isso. Né? Para não extrapolar Legal. muito tempo, para a gente fechar muito aqui o, o nosso horário, tentar se aproximar o máximo. Então, quarta-feira estaremos aqui novamente. né? Quem quiser quem quiser vir, seja bem-vindo. Quem quiser aparecer, quem quiser convidar, seja bem-vindo. A gente tem a oportunidade aqui uma sala para 100 pessoas pra gente melhorar em tempos de pandemia, né? A gente traz aqui o Monge né, que é a empresa no qual eu integro, né? traz aqui esse espaço para essa nossa contribuição para melhorar a nossa qualidade de vida, nossa sensação de bem-estar e aprender a se relacionar melhor com tudo isso que está acontecendo com a gente, né? Acho que ninguém aqui conseguiu se livrar disso. Né? Muito Mais bom, é Obrigadão,
2: viu? Obrigada, é, Henrique.
0: É, é, é. Henrique, obrigada. parabéns pela iniciativa, Henrique, muito, oh, bom. Obrigada. muito Obrigado. bom. Obrigado. Muito
1: Obrigado.
0: legal. E se tem uma pessoa Obrigado. que é capacitada mesmo para transmitir esse tipo de
1: técnica para a gente, eu, eu apontaria você realmente. Parabéns. Até a próxima. Quarta só história, dizer, só dizer uma coisa
0: para vocês, e eu, eu tenho duas meninas aqui, que eu sou fã delas. Uma é a Letícia, a outra é a Ellen. Viu? Daqui, a Ellen vai estar com a gente daqui duas semanas do primeiro desafio, um Time Taimai e A Letícia não pôde ir dessa vez, mas a gente já está combinando do próximo. Hein? Mas é isso, gente. Obrigado.
1: Arrasou, Henrique. Foi Agradecer massa.
0: a presença de todos, foi muito bom.
1: Muito obrigada, até semana que vem Um abraço Tchau, 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 é tchau. meninas, tchau Ari Tchau, aí, tchau, tchau, tchau. turma,
2: um abraço Tchau Fernanda, Geilza, Ingrid, Elia Se une todo por mundo essa, Por essa oportunidade O que vocês oh, obrigado. estão fazendo Estão fazendo é papo, super bacana A gente hã? precisa hã? realmente papo. Dar mais oportunidade Para as pessoas assim né? hum. E parabéns Eu adorei, cheguei um pouco atrasada, mas
1: foi muito bom. Parabéns, gente. Bom,
0: obrigado, velho.
1: Tchau, é gente. Tchau, tchau.
0: tchau, gente. Até a próxima. Valeu. Fique com Deus.